0: Hei, hey! Bine te-am găsit la un nou episod din The Personal Brand Podcast! Astăzi am alături de mine un om la fel de pasionat de brand personal ca și mine. Este vorba de Ioana Dodan. Ioana este arhitect și fotograf de brand personal, specialist în strategie vizuală de brand. Dacă sună wow, crede-mă, în realitate e mult mai simplu și mă bucur că Ioana a acceptat invitația mea ca să ne explice Astăzi, cum este cu fotografia și zona de vizual în brand personal? Ioana, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Manu, și mulțumesc tare mult! Cu mare Sunt drag! Super happy.
0: Și eu, prieteni, trebuie să știți că am zis cu Ioana că facem acest episod de podcast de acum un an. <laughs>
2: Pe cuvânt,
0: atât da. când tot am plănuit cu Ioana, hai să facem treaba asta. Suntem încântate că în sfârșit se întâmplă.
1: Scoateți brusei cu copii.
0: Super! Ne povestește astăzi Ioana despre ce face ea și sunt super fericită și eu că este aici pentru că munca mea n-ar fi completă fără munca Ioanei. Tot ceea ce propun eu clienților, la un moment dat, ajunge la Ioana, iar Ioana pentru mine este my go-to partner în ceea ce privește fotografii și strategie vizuală de brand personal.
1: Mulțumesc, Manu, și la fel e și din partea mea pentru tine.
0: Mulțumesc, pentru Tare.
1: Partenerul meu,
0: așa e. O conversație <sus> între doi parteneri cu, hai să vedem ce e comun și ce e diferit în experiențele noastre. Aș vrea să te întreb de la început, Ioana. Ce Dumnezeu înseamnă fotografie de brand personal pe înțelesul
1: tuturor? Uh, e fotografie asta de brand personal, să știi că am descoperit-o și eu uh, făcând-o. Nici nu îmi dădeam seama la un moment dat că asta făceam. Dar uh, mi-am dat seama că nevoia a venit când, de fapt, uh, profesioniștii voiau să transmită prin imagini personalitatea lor. Și atunci ceea ce făceam eu era exact asta. Fotografie pentru brandul lor, care se concentrează și se adaptează în funcție de personalitatea lor. Și de-aia cel mai bun moment uh, pentru a investi în fotografie asta este atunci când îți construiești site-ul, prezența pe rețelele sociale și ai nevoie de mine, ca să-ți facă o bază solidă de content, de conținut, care să-ți sporească credibilitatea și să poți oferi astfel clienților încrederea de care au nevoie pentru a te angaja în câteva secunde, că de fapt te uiți la fotografia aia și ceea ce vezi pe fața omului ăla, fața lui te convinge în final lumina din ochi, smizul, ul cum zic eu, știi, zâmbetul din ochi și după aia, bineînțeles tot restul, te duci și analizezi ce se întâmplă în spate. Ok.
0: Și dacă ar fi așa să explici pentru copii ce înseamnă copii fotografie de brand personal? Cum mai face-o?
1: E un set de fo- fotografia de brand personal, este de fapt un set de fotografii pe care dacă ți le arăt, mă vei cunoaște mai bine. Mm-hmm. Ce frumos. Că asta
0: Sigur că așa e, pentru că eu pledesc foarte mult Hei, vrei brand personal? Lasă-te cunoscut! În toate dimensiunile tale umane, spirituale, emoționale, fizice, mentale, da? Fă-te cunoscut! Lasă publicul să te cunoască! Exact! Super! Ioana, de ce e important să avem fotografii în brand personal?
1: Gândește-te că, adică noi toți ne putem gândi la asta, că prima impresie pe care o faci clientului, mai ales când ești în online, este prin imagine. S-a dovedit că petrecem atât de puține, de fapt sunt secunde pe care le petrecem pe profilul cuiva sau pe site-ul cuiva și de cele mai multe ori petrecem mai mult timp uitându-ne la vizual și acordându-i atenția noastră înainte să citim și atunci e necesar să ai imagini clare, profesioniste, în care să se vadă bine fața ta și care să fie potrivite personalității tale. Și aici intervine fotografia. Trebuie să fie și autentică, pentru că nu e la fel la toată lumea, și să transmită mesajul pe care vrei să-l audă, de fapt, publicul și clientul tău când uh, se gândesc la brandul tău, la tine. Și apoi vorbim, e, e important să creezi un mood vizual, la fel cum este important să-l creezi și prin ceea ce vorbești, scrii, prin strategia pe care o faci tu, Și sentimentul ăsta se transmite și prin imagini, și prin site, și prin design grafic.
0: Super, foarte adevărat, așa e. Dar știi, soțul meu îmi face poze, îmi mai face poate și copilul, mai fac și niște selfie-uri bune, de ce mai am nevoie de brand personal, de fotografii de brand personal?
1: fotografiile astea pe care le fac soții și copii sunt esențiale. Mie îmi plac foarte mult și uh, îi, îi îndemn pe toți clienții mei să facă și asta. Pentru că de, de multe ori în fața copilului sau a soțului te, știi, you reveal yourself. Ești mult mai deschis decât uh, către un străin. Uh-huh. Um, dar uh, eu, și eu sper să nu fiu un, neapărat un străin pentru toți oamenii de asta și comunic cât pot de mult despre cum sunt eu, fotografia asta cu un profesionist te ajută în primul rând pentru zonele gen site, website, pentru că acolo calitatea imaginilor trebuie să fie extraordinară și apoi trebuie presărate fotografii din astea foarte clare cu fața ta sau cu, cu ceea ce faci tu și în social media, pentru că automat noi ne gândim destul de mult înainte să facem fotografiile la o strategie și uh, ne gândim dinainte ce o să faci tu cu imaginile alea și e mai bine să le faci pe toate deodată și să ai contentul ăla decât să faci azi una, mâine una și după peste o săptămână ai uitat și, oh my god, ce postăzi alți. Știi?
2: Mm-hmm.
1: Cam asta e. Uh, de aici, aici e marea diferență între pozele cu un profesionist.
0: Foarte adevărat. Pentru cine e fotografia de brand personal?
1: Aici e e o discuție. Eu cred că e pentru cam orice profesionist. Nu contează dacă ești antreprenor, soloprenor sau lucrezi într-o corporație. Practic, tu tot interacționezi online cu clienți, cu colegi, cu un public. Toți vor să te vadă. Și să te asculte, dar să te vadă. Iar oamenii cumpără sau au încredere, dacă ești într-o companie, într-un om, înainte de brand, înainte de orice. Și chiar dacă, să zicem că ești un agent imobiliar și cauți o imagine mai stilizată, sau un medic care trebuie să-și construiască prezența online, că acum îi căutăm pe toți online, nu ne mai ducem nicăieri decât dacă i-am dat un Google acolo, un antreprenor care are un magazin online, un coach, un trainer, un educator, un lider, un artist, toți au nevoie de fotografia asta de brand personal, pentru că e imaginea atașată brandului lor. Și, practic, îți transformă afacerea, îți crește brandul, la fel cum ți-o crește și strategia, și convertești clienți care rezonează cu energia pe care o transmiți tu. Fani, adept, toți vor să, de fapt, să cunoască persoana din spatele mesajului. Și cu cât e mai sinceră și mai autentică imaginea, și este și de calitate, pentru că asta e, ne oprim la imagini care arată clar, cu atât va răspunde mai bine publicul.
0: Așa este și hai să dăm și puțin așa din practica de zi cu zi și către mine și sunt sigură din ce îmi spui și către tine, vin oameni care spun, am niște poze făcute acum doi ani, eram eu într-o corporație, ne-au făcut la întreaga echipă atunci, este ok să le folosesc acum când sunt antreprenor pe cont propriu sau... Am niște poze de la un eveniment. Am fost naș, am fost la o nuntă, am fost domnișorul, cavalerul de onoare, am fost domnișoara de onoare, am niște poze mai prezentabile de atunci. Sau pur și simplu am un amic fotograf, am ieșit cu el în herăstrău, mi-a făcut niște super poze așa cu atmosfera asta de toamnă. Le pot folosi în brand personal? Și discuția cu tine, Ioana, ar fi, cum te prind? Ce e fotografie de brand personal față de alte tipuri de fotografii?
1: Fotografia de brand personal uh, are nevoie de strategie în spate. Nu poți, sau ceea ce pe care o fac eu, nu aia pe care o fac, bineînțeles: să. Uh, uh, copilul sau, sau soțul, deși și aia, cred, are în finalul strategie, pentru că îi rogi, uite, vreau să arăt asta, să te rog o fotografie așa. Exact despre asta e vorba. A te duce cu un fotograf în herăstrău sau momentele astea de la evenimente în care, da, ești aranjată și totul e frumos, nu sunt momente în care te prezinți pe tine ca profesionist în niciun mod. Ai nevoie de props, ai nevoie de un plan ca să surprinzi personalitatea ta în mai multe ipostaze, care au legătură, totuși, și cu profesia sau cu felul tău de a fi, dar care sunt gândite strategic către clientul tău. De asta, în ședința de brand personal, deosebire de cealaltă, nu ne gândim doar la tine, ne gândim și la clientul tău. Și, în final, practic, fotografiile astea pe care tu ar trebui să le folosești timp de șase, opt luni, un an, sunt uh, gândite astfel încât să-i vorbească clientului. Ne gândim mult la el <gânt> în tot timpul ăsta. Și fotografia de portret, când te să răstrău, goalul teoretic este să... Adică scopul în final este să ai poate, nu știu, una, două fotografii faine pe care să le pui la profil în fotografia de brand personal. Scopul este să ai multe fotografii pe care să le folosești în tot timpul ăsta, de care spuneam 6-8 luni. Și să le pui și pe site, astea sunt într-un fel, și să le pui și poate pe carte de vizită, pe Instagram, ad-uri, bannere, sunt diferite. De asta există și două tipuri de fotografie de brand personal. cea pe care o faci în studio și care de obicei se folosește în site și cea pe care o faci într-un spațiu sau într-un setup uh, specific ție, ca persoană și ca profesionist. Și atunci e cam ciudat că nu poți să faci toate lucrurile astea în herăstrău.
0: Corect. Mai ales dacă ai un brand personal, mai business, mai business oriented, cu pantofi, cu toc și poate cu decoc. Complet de acord cu Ioana și uite ce înseamnă experiențe comune. A spus Ioana și poate asta e ceva important pentru cine ne ascultă. Există două tipuri de fotografii de brand personal.
1: Cele în studio
0: pe care Ioana, unde le folosesc clienții?
1: Cele în studio sunt cele pe care le facem pe fundaluri de diverse culori, care și astea le se aleg în funcție de culorile brandului tău și le folosim apoi în site sau în vizualurile cheie ale tale, de exemplu cover foto pe LinkedIn sau pe Facebook.
2: Uh-huh.
1: Sunt fotografii uh, care uh, lasă loc cumva lângă tine de scris uh-huh. sau de logo sau de orice. Și atât felul în care gândim îmbrăcămintea, cât și fundalul, cât și felul în care ești machiată și accesoriile tale, trebuie să se potrivească cu brandingul tău, cu logo-ul, cu culorile, cu fontul, tot. Uh-huh. Dacă, de exemplu, ești un arhitect, Uh, toată imaginea de obicei va fi mult mai minimalistă. Dacă lucrezi, poate ești un design floral, designer floral, poate ești mai, pe o zonă mai romantică și atunci se schimbă și culorile și tot. Uh, și uh, cealaltă variantă este să existe, uh, să faci tu un setup sau să fii într-un loc care te reprezintă și practic tu să fii centrul atenției, dar să ai și modul spațiului care te ajută. Asta e mm-hmm. celălalt, celălalt tip de ședință.
0: Da, eu numesc asta așa fotografie de lifestyle în brand personal.
1: Mm-hmm.
0: Ce facem cu fotografiile acestea de tip lifestyle? Unde? Ce facem cu ele în brand personal?
1: Fotografiile de tip lifestyle cel mai des sunt folosite pe. Rețelele de socializare, Instagram, Facebook, cel mai mult. În LinkedIn și ele pot fi ok, dar în LinkedIn de multe ori eu merg mai bine fotografiile astea făcute pe fundal simplu și cu scris lângă ele. Și mai poți pot fi folosite în blog, blogging, în diverse posteri de blog, aș zice eu.
0: Sigur că, da, zona aceea foarte intimă, personală, unde primează opinia personală, iar chiar te ascultam în timp ce tu vorbeai. De ce nu merg fotografiile de studio pe un cont de brand personal pe Insta, să zicem?
1: Um, depinde foarte mult ce vrei să arăți. Nu merg pentru oricine, este adevărat și nu merg doar ele, cred că asta este. Eu cred că e important să alternezi pentru că Uh, uneori uh, e bine să mai pui câte o fotografie de asta simplă în care uh, vrei să comunici poate un mesaj și să fii doar tu personajul principal fără uh, niciun alt obiect în jur dar nu este de ajuns adică în niciun caz nu se poate nu pentru că m- în final lumea vrea să vadă și unde lucrezi cum îți bei cafeaua care este culoarea fotoliului în care stai, cum mai arată, poate, nu știu, zona ta de uh, relaxare. Sunt, uh, practic, uh, bit, mici părți din viața ta care ajută, știi, la imaginea asta pe care vrei să o transmiti, la feeling-ul, la mood-ul ăsta pe care vrei să-l găsească uh-huh. ceilalți.
0: Da, sau poate pur și simplu spus așa repede, e greu să transmiți o poveste cu poze care nu spun nimic.
1: Da, da, da. Eu oricum încerc și în studio foarte mult, nu mă bazez pe poziții clasice sau ceva de genul ăsta. Chiar și atunci când pozăm în studio, vreau să înțeleg ce vrei tu să transmiți și mă, mă concentrez foarte tare pe modul în care ești în care e persoana respectivă în timpul pozei, ca să înțeleg ce se transmite. Poți să transmiți multe emoții și prin fotografia de studio. Uh-huh. Dar nu e una clasică. Adică trebuie să... De asta și durează o ședință. E, nu e chiar uh, pac, pac.
2: Uh-huh.
0: Ioana, o ședință foto bine făcută cu tine? Da. La cât timp ai nevoie să o
2: reiei? Um, ședința de
1: studio... Um, aș zice că nu trebuie să o reiei foarte des, dar uh, depinde acum și dacă îți sau nu lucrul. <laughs> dacă nu ți-l schimbi,
2: uh-huh. am
1: zis eu că pot să păstrezi aceleași fotografii de studio 2 ani, nu știu câte ține ție, 2 ani jumate, trei maximum, aș spune. O ședință de lifestyle cred că trebuie făcută a, a, pentru cineva care comunică constant online, cam de două ori pe an.
0: Și poți să ne explici, complet de acord cu tine, de ce de două ori pe an și nu de trei sau nu de patru sau nu odată?
1: Mm-hmm. E simplu, pentru că uh, chiar dacă noi avem patru anotimpuri, de fapt vorbim despre anotimpul cald și anotimpul rece mm-hmm. și totul se schimbă. Obiceiuri, haine. Uh, Locul în care te pozezi poate va fi înăuntru pe anotimpul de iarnă sau afară în anotimpul de vară sau pe o terasă, nu știu. Uh, și hainele. Tu, Ar fi ciudat tu să comunici ceva în iulie și să un pullover și palton, nu? Mm-hmm. Cred.
2: Sigur. Că...
0: Deci nu este doar despre a face niște poze bune, corect?
1: Nu. Este strategii.
0: Adică să onorăm contextul, să ne gândim dinainte unde le vom folosi și iată cum una din conversațiile mele preferate cu Ioana este clientul când intră pe ușă și spune, am venit la o ședință foto, ăla este scenariul pe care, sau am venit să-mi pregătești brandul personal, este scenariul cel mai fad, care ne ajută ca strategii cel mai puțin. Discuția anterioară, ăsta sunt, asta e ce vreau să obțin, Uh, uite cum trăiesc, puțin context, să ne cunoască și pe tine ca fotograf și pe mine ca strateg, pe oricine. Ce importantă este pregătirea?
1: Da, de asta pe mine mă ajută foarte mult când uh, oamenii deja s-au pregătit cu tine.
0: <laughs> Sau cu oricine altcineva Să-i da. facem o acolo Pentru că Ioana este one of a kind Ca dovadă că ea practică Ceea ce propovăduiește Ioana, cum arată procesul tău O ședință foto cu tine Că este ceva acolo legat de puțin alcool Care pe mine mă încântă da. E un show pentru adulți, da. deci ne permitem
1: Da, da um... Ori, oriunde vei intra și probabil că dacă dai și Google Ioana Dodan, apare și o sticlă de prosecotă deja. Undeva.
0: Daniel Ioana, e foarte.
1: Da, să știi că de la început a fost important pentru mine să creez atmosferă. Eu nu cred că poate veni cineva să se pozeze, inclusiv eu, oriunde, și să se arate așa cuiva, pa, a intrat pe ușă, te-am pus pe scaun și te-am tras un portret. Nu există așa ceva. De asta, la studio, la noi, la, la The Fab Squad, avem un proces. Respectiv, după ce ne cunoaștem online, că de obicei așa e prima dată, noi te căutăm foarte bine și înțelegem un pic despre tine din online, pentru că e destul de greitor pentru multă lume ce se întâmplă. Și bineînțeles că te și întrebăm care este scopul ședinței, Și ce vrei să arăți cu ea. După aia, când ajungi la noi, deja ne-am făcut un plan vestimentar, ți-am trimis câteva indicații și am făcut un moodboard eventual pe Pinterest și tu poate mi-ai trimis câteva poze cu hainele pe care vrei să le aduci. Asta este varianta light. Cealaltă variantă este să folosești serviciile unui stilist și să vii cu ce haine îți spune el. Și putem vorbi despre haine eventual separat. După aia, când vii la noi, tot noi îți facem make-up-ul. Nu îți facem părul, dar îți facem make-up-ul. De ce? Și de multe ori make-up-ul îl fac chiar eu, când lucrez cu o singură persoană, pentru că lucrez și cu echipe, dar când lucrez cu o persoană, vreau să-l fac eu, pentru că geometria feței și fotografia și felul în care uh, o prezint eu după aia um, e foarte influențat de make-up. Și de, de foarte multe ori mi-am dorit să pot să controlez lucrul ăsta și celălalt motiv este că uh, ăla e momentul în care practic mi ofer încredere. Da. Uh, ne gândim la faptul că nu-i lăsăm pe mulți oameni să ne punem mâna pe față. Ei, tu când mă lași pe mine să-ți pun mâna pe față și să-ți fac machiajul care cred eu că te reprezintă și care știu sigur că arată bine în poze, atunci Uh, totul are așa un concept comun și tu în momentul ăla te mai relaxat, mai lăsat să fiu prietena ta. Și după aceea sau mă rog în timpul acestui procedeu, se servește Prosecco. Se întâmplă asta oriunde, chiar și dacă plec din studio, sunt fata cu Prosecco în mm-hmm. <laughs> Este camera
2: foto
0: mi-e așa?
2: Da. Deci
0: văd <laughs> rucsacul Ioanei pe lângă camera foto Exact. De ce e nevoie de prosecco?
1: Um, s-a demonstrat, pe lângă faptul că îmi place,
2: <laughs>
1: s-a demonstrat că a ține un pahar de uh, bubbly în mână, un pahar de ăsta, tip șampanie, în mână, um, uh, creează sentimentul de moment festiv. Eu am nevoie pentru tine, ca tu să fii deschis către mine, să fii într-un cadru relaxat. Iar noi asociem cadrul relaxat cu petrecerea, cu sărbătorile, cu tot ceea ce... Momentele în care, de fapt, asta se face, se servește șampanie. Și e e un truc psihologic, dar, în același timp, este și o nevoie, pentru că te relaxezi. Efectiv, Prosecco este destul de light ca să nu te și destul de tare ca să te relaxezi.
0: <laughs> și să-ți dea și acest sentiment de familiaritate, într-adevăr.
1: Da. Uh-huh.
2: da.
0: Eu aș spune că este marcă înregistrată deja ritualul acesta al tău și al echipei și felicitări că este un lucru care ține strict de Ioana, nu mai știu pe nimeni care să facă asta.
1: Mulțumesc. Da, ținem la el mult, deși multă lume ne-a zis că de ce nu colaborăm cu alții să facem, să primitem, dar pur și simplu cred că uh, funcționează la noi.
2: Uh-huh.
0: Super! Ioana, te-am auzit spunând așa că n-ar fi ok să intre clientul pe ușă, se așează pe scaun, gata, hai, surprinde-mă exact cum sunt în autenticitatea mea, fără să mă fi cunoscut dinainte, dă-i drumul la fotografii, trebuie să iasă perfecte, pentru că nu-l cunoști. Uh-huh. Pentru mine aici se aude așa o, o eroare, un just don't do it, da? Ce alte yeah. donți ai mai putea să ne împărtășești și Ce să nu facem când vrem fotografie de brand personal?
1: Greșelile pe care le-am mai observat este că mulți oameni nu își fac un plan Se bazează pe fotograf să facă planul exclusiv Ceea ce se poate, dar nu va ieși niciodată la fel de bine Uh-huh. Um, alte erori este, sunt uh, faptul că nu și aduc props personale, căni, telefon, laptop, chestii de astea, sau că uh, pozează, de exemplu, prea multe ipostaze în aceeași ținută. Uh, e foarte important să avem 4 5 ținută la noi să putem să folosim fotografia la mult timp să nu pară că suntem mereu în același în aceeași rochiță.
2: Uh-huh.
1: O altă chestie, a știi că ziceam de haine, când zic cu haine cu prea multe printuri și ăsta e un lucru pe care îl zic tuturor. În fotografii nu dau bine printurile zgomotoase.
2: Uh-huh. Pentru
1: că iau atenția de la față. Uh-huh. Um, și una nasoală e când nu au încredere sau nu îl cunosc pe fotograf. Pentru că ori au făcut research, pentru că s-au bazat pe cele, ieșit ieșit altcuiva, dar ei de fapt își doresc altceva. Uh-huh. Și atunci aici e o eroare de comunicare și de asta eu țin foarte mult să vorbim înainte pe orice rețea sau telefon.
2: Uh-huh.
0: Și de asta înțeleg și disciplina ta și a echipei de a cerceta puțin fiecare client. Da. Ceea ce ți timp, bănuiesc că nu e un lucru așa...
1: Categoric. Ati... Categoric ne ia timp și nu... Oricum ne... Nici nu știm altfel. De asta nici nu e un serviciu ieftin, e un serviciu care, de fapt, se întinde pe mai multe paliere, nu doar pe partea asta de două ore de poza.
0: Corect. Și acum, Ioana, hai să spunem lucrurilor pe nume apropo de a nu fi ieftin sau despre nevoia de a te pregăti de a avea un plan. Eu, eu recunosc lucrul ăsta foarte uh, așa pe șleau. Uh, și în pandemie, în fiecare zi eram întrebată, de unde scot eu atâtea poze? Dar de unde tot mai scoți poze? Cum de mai ai poze tu? Faci poze, te vezi cu Ioana? Adevărul momentul adevărului. Am petrecut cred că maxim patru ore cu tine acum un an Ioana, corect? Ne-am văzut Da, cred
1: fel. că mai cu tot cu cafea și prosecco și...
0: Cu tot cu cafea prosecco, da. exact. Patru ore am stat împreună, moment, timp în care am pozat multe le am pierdut și câte au fost, uh, multe de ipostaze de cu multe propsuri, cum zice Ioana, obiectele mele personale, cu care n-am venit de acasă în ideea de să arate ce personală sunt, ci am venit ca să arăt, hei, cu aceste obiecte eu pot să servesc clientul, fac parte din munca mea. Cafeaua pentru productivitate, mobilul, laptopul, de telefon și așa mai departe, da? Uh, deci, patru ore am stat cu Ioana și am avut content adaptat vremii de afară, utiliz, super utilizabil pe social media, șase luni mini. Da, da. Da? Foarte adevărat ce a zis Ioana, hei, părul meu între timp a crescut, hei, afară a venit vara, noi ne-am văzut în octombrie, noiembrie anul trecut, hei, s-au mai întâmplat o grămadă de lucruri, însă, pregătire, îți amintești, Ioana, că am venit cu o listă cu 100 de, da. de subiecte? Da. Și n-am simțit nicio clipă că mă grăbesc, n-am simțit nicio clipă că fac ceva ce nu e în ritmul meu, totul a curs foarte firesc, am avut timp și schimb, schimbă-te, reschimbă într-adevăr, Ioana m-a ajutat cu machiajul, am avut timp și de pudrat nasul, ca să spunem așa, a fost timp, au fost patru ore din care am maximizat pentru că în spate a existat o pregătire, a existat un plan, am cunoscut locul, n-am mers prima oară acolo să facem fotografii, nici eu, nici ea, sau cel puțin n-am eu, da, exact. am timp, da. da, Am venit cu, cu ținute pregătite, cu ținute fără buline, fără dungi, în culorile mele de brand sau în culorile care mă, mă reprezintă pe mine, personal și profesional. Și da, cumva noi din erori învățăm, din, din, din greșeli și din lucrurile care nu merg, dar așa în timp ce Ioana vorbea, eu am sumarizat pentru voi. Este nevoie de pregătire prealabil, nu știu, inclusiv să vă vedeți cu fotograful, corect?
1: Da, bă, uneori e... Știi cum e, în pandemia asta, de multe ori se poate întâmpla chestia asta și la telefon sau Zoom.
2: Mm-hmm. zoom. Dar e
1: important să te uiți pe rețelele lui, pe site, mm-hmm. să vezi ce-a mai făcut.
0: Mm-hmm. Deci să fie o minimă pregătire, maximă ideal, când se va putea să ne și vedem înainte, să veniți să vedeți locul Ioanei, studioul, cafeneaua în care vreți să pozați așa mai departe. Am mai notat că e nevoie de un plan la fața locului. Atunci, în timpul ședinței, că e lifestyle sau că este în studio, ideea e aceeași, să urmărim niște etape, niște pași, ca să știm că îi bifăm pe toți.
1: Da, ne ajută lista aia cu ce vrem să arătăm, care sunt hipostazele.
0: Ce să nu facem, lista e destul de lungă, însă baza, nu venim cu printuri zgomotoase, nu venim cu culori care
1: să fure atenția de la chipul nostru. Da, dacă... Dacă nu ne machiem aici, nu ne machiem prea tare? Ok.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Părul Important.
0: să te prezinte. nu-ți facem schimbare de lucru în dimineața uh, ședinței foto.
2: Mm-hmm.
0: Am mai notat trei. Propsuri personale. Da? Propsuri înseamnă lucru care te reprezintă profesional și cu, cumva clientul numai dintr-o poză să înțeleagă dacă eu am telefonul la ureche, pot să-ți livrez pe telefon. Corect. Dacă am laptop, ce ar mai putea să-și mai aducă? Agende?
1: Agende, a preferată sau m, depinde acum ce, ce. Depinde foarte mult de ce profesionist ești.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Dacă ești editor, trebuie să aduci cărți. Da, chiar și dacă nu ești editor, oricum cărțile sunt importante, cartea preferată, să-i spunem, nu știu, prăjitura, tu-i-ai adus prăjitura, practic. Nu? Timp de avea o prăjitură cu tine.
0: Ioana, este și... despre Proseco. Brandul meu este despre prăjituri, dulciuri în general și cafea. Exact. Da, nu putem trăi fără ele. Hai să ne mai exact. jucăm un pic, Ioana. Dacă sunt medic și vin la tine, sunt uh-huh. un, uh, un medic uh, tânăr și vreau brand personal, cu ce aș putea veni?
1: Am lucrat cu mulți. În primul rând cu halat sau cu scrubs de mai multe feluri, cu hainețele alea de, de spital. Majoritatea medicilor care au venit la mine au fost conciliați să-și graveze un halat, pentru că dă foarte bine să ai buzunarul la scris. Uh, pixul e foarte interesant că la, la medici au avea un pix în mână sau în, în buzunar e o chestie. Și alte instrumente, de exemplu la medici esteticieni sunt anumite instrumente care măsoară circumferința sânului sunt Gândește, fiecare medic are câte ceva. Uh-huh. Am pozat tot felul de implanturi pe care le avea în față medicului respectiv,
2: uh-huh.
1: în cazul medicilor dentiști, iarăși sunt milioane de accesorii care sunt importante, dar... Pe lângă asta, lucrurile astea clasice, știi, cum am și zis, cana, paharul, poate ai un. din ăla de pus pe cap, cum se cheamă, un batik cap, din ăla special pentru medici, care te reprezintă cu dinozauri, nu știu. Fiecare are brandul lui, am observat asta la doctor, fiecare are un stil de pălăriuță din aia. Exact, pe da, pe da și depinde.
0: Și automat proiectăm așa imaginea din Gray's Anatomy, dar așa este. Sunt me- m- meserii în care ținuta e un standard și e bine să se reflecte și în ședința foto de, de brand personal lucrul ăsta. Exact. Să nu mai jucăm. Dacă sunt un fitness trainer sau un wellness trainer sau un wellness coach.
1: Da, da. Dacă ești un wellness coach, este foarte important să te pozăm undeva unde este poate o bucătărie aș zice eu, pentru că dacă e foarte mult și despre mâncare, tu trebuie să ai, bineînțeles, poate un smoothie maker și să ai fructe și toate propsurile astea care țin de mâncare sau de băuturi sănătoase. Trebuie să găsim o variantă să te pozăm și afară, pentru că wellness-ul e foarte important să se întâmple și afară și activ, știi? Să ai active wear, să fii îmbrăcat, poate, în lucruri sportive, um, poți să ai în uh, planner-ul ăsta, wellness coachii pe care i-am mai pozat, um, fiecare uh, a venit cu un fel de plan pe care puteam să-l pozăm, care era ori online pe laptop, ori e uh, deja aprinsat. Um, sunt tot felul de. Și ce poți să mai faci, și multă lume face asta, mai ales coachi, sunt anumite cartonașe pe care poți să le ții în mână, cu citate sau cu lucruri pe care le-ai spus tu și vrei să le ai, cu cartea ta de vizită pe care poate scrie ceva important, cum la mine scrie pe cartea mea de vizită, doar Hello, I'm Fab. Și am o gramă mm. de poze când o țin în, în mână, ca mm. să se facă asocierea dintre mine și Fab scoat. Uh, și, na, sunt uh, gândește-te la hair stiliști. hai să ne luăm și cu ei sunt, uh, uh, au nevoie de toate propsurile, piepteni, uh, uh, lucrurile de vopsit, mânuși foarte important, poze cu mânuși recent am pozat un hair care era concentrat pe a-i prinde cât mai bine mâinile și în mâini să aibă păr sau să aibă uh, extensii Vezi, aici e no limit până la urmă. Brandul de cosmetice sau de, de uh, vopseluri pe care vrei să-l promovezi, pentru că de multe ori și wellness coachii și trainerii și toți lucrează cu branduri care um, le dau poate sponsorizări sau care îi ajută în profesia lor și atunci sunt uh, esențiale și alea în ședința ta.
0: Super! Deci în 2020 poate... O diferență esențială între fotografia de portret, așa cum o știm noi, majoritatea dintre noi, că poate am făcut poze la fostul loc de muncă, inclusiv când am mers pentru pentru poza de buletin sau poza de pașaport, acelea rămân în zona de portret, însă în 2020, în fotografia de brand personal, este ok, e eficient și e foarte recomandat și recomandabil să venim cu obiecte care ne reprezintă profesional. Nu e nimic greșit cu asta. E greșit să intrăm pe, pe ușa unui fotograf, cum este Ioana, cu trei ținute și să spunem, Ioana, vreau să arăți că eu sunt coach.
1: Da, da, e important. Poți să vi, adică lumea la mine vine cu geamantan.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Super, uite ce idee, frumoasă să o transmite mai. Mergeți la ședința foto cu cel puțin un diamantan. cu haine, <laughs> într-un. <laughs> o... Serios, într-o husă, hainele să fie călcate, să fie drepte, să, să fiți cât mai apt pentru ședința foto nu să stați foarte mult acolo pe loc să, să pregătiți, nu-i așa?
1: Exact, asta e foarte important să nu pierdem timp, pentru că timpul e limitat, ca și na, peste mm-hmm. tot. Să nu pierdem timp cu călcat, cu mm-hmm. mă rog, să nu luăm decizii foarte multe pe moment.
0: Pe moment. Super. Ioana, care e mitul despre ceea ce faci tu, pe care l-auzi cel mai des?
1: Mitul care mă și mă și enervează un pic, e că fotografia de brand personal este pentru influencer, top management și extroverți.
2: Mm-hmm. Nu există. Mm-hmm. Fotografia
1: de brand personal este pentru orice profesionist. Um, și nu... Și ne va ajuta la orice nivel ești, deci nu doar dacă ești în management, sau dacă ești șeful companiei sau așa, și este foarte importantă pentru introverți, nu doar pentru extroverți, pentru okay. că introverții pot arate mai mult, poate, printr-o imagine pe care o gândim împreună, decât să facă, poate, un live, un video, un... nu știu.
0: Mm-hmm. Și cu un plan bine pus la punct, pe moment atunci în care știți ce urmăriți, bănuiesc că uh, și ești din zona de, de uh, introvert. se mută mai extrovert, pentru că ești tu acolo, e multă experiență în spate, din lucrul tău cu zeci sute de oameni. Da. Bun, deci primul, principalul mit, într-adevăr, și-l aud și eu în zona de Crearea brandului personal este că eu mai și că e pentru oamenii care au, să aibă, trebuie să aibă un business foarte mare, antreprenorii care vor brand cine vrea brand personal trebuie să aibă un business răsunător și chiar stăm acum și ne gândim câte business-uri răsunătoare de, de oameni tineri care vor brand personal Cunoaștem. Asta cred că, Ioana, am putea vorbi până mâine,
2: despre despre
0: mituri și cumva idei preconcepute din din practica de brand personal, dar hai să ne uităm un pic spre viitor, că ne apropiem de sfârșitul anului, un an atipic, dar nu despre ce a fost vorbim. Uh-huh. Hai să vorbim despre ce observi tu că, că se întâmplă ca și tendința actuală în fotografia de brand personal și în identitatea vizuală a brandului personal.
1: Anul ăsta tipic eu cred că ne am pins pe mult să ne uităm mai bine în zona asta online, nu? Uh-huh. Și cred că foarte mult, foarte mult ne-am convins că trebuie să fim acolo, că marea majoritate dintre noi vom avea și un website și că e nevoie să folosești imagine. Adică cred că e un shift la nivel de autoconvingerea că online-ul nu este ceva (laughs) groaznic și că dacă te împrietenești cu el și îl folosești cu cap, strategic și reprezentativ pentru tine, nu are decât să te ajute. Așa că eu cred că în 2021 și dacă nu deja așa Social media și online-ul devine a doua natură. Devine o nevoie.
2: Nu mm-hmm.
1: mai e un lux sau ceva de genul.
2: Mm-hmm.
1: Uh, oricum eu zilnic am discuții cu oameni care uh, sunt reticenți în a intra în online și după ce jumătate de oră la uh, o discuție. Sunt deja convi... Ei erau deja convici cum dar își dau seama că trebuie să facă un efort dacă vor ca businessul lor să, uneori să supraviețuiască, alteori să devină mai mare, mai bun. Exact,
0: exact. Dacă anul ăsta ne-a învățat ceva, este că, ok, vorbim și de profit, Doamne ajută la cine se poate, dar e nevoie, vorbim întâi de toate de supraviețuire, da?
1: Da. Uh-huh. Și... Cred, de când tot tot urmăresc tot felul de oameni și, bineînțeles, cred că cu toții îl știm sau eu cu tine sunt sigură că suntem familiare cu Gary Vee, cred că va exista în curând profesia de fotograf personal pentru cineva. Cred că în curând va va fi o chestie uzuală să poți să te angajezi pe cineva care să te urmărească o perioadă din viața ta. Și asta e o chestie la care mă gândesc Adică nu nu mă văd făcând asta, dar cred că e un serviciu care va exista în curând.
0: Asta așa ca și viziune de
1: viitor. Da, da.
0: Și hai să explicăm de ce. Eu cred că de ce este pentru că oamenii vor să ne vadă tot mai mult în autenticitatea noastră.
2: Și vor să vadă
0: în culise, da? Un un lucru pe care îl spun mereu oamenilor cu care lucrez și care cumva așa, între între doi strategii, este de bun simț. Ai nevoie să arăți ce se întâmplă în spatele businessului tău, dar noi ne temem de a arăta ce e în spate, iar un fotograf personal sau chiar un videograf, da, un cameraman care asta.
2: Mai,
1: mai bine, da, da.
0: Vede tocmai lucrurile astea care sunt foarte cărnoase, așa, sunt foarte suculente pentru, pentru natura umană. Și, într-adevăr, Gary Vee, dacă nu-l urmăriți, urmăriți-l, da, și eu sunt, sunt acolo în cohorta lui de fani. Uh, e un exemplu foarte bun care creează conținut de brand personal, având cam în permanență un fotograf sau un videograf uh, după el.
1: Da, eu sunt fascinată de chestia asta. Și el și Kanye West. Kanye West face același lucru, dar că e un pic mai, uh, mai pe altă zonă. Dar e foarte, Kanye West e un super brand personal. Vă rog, puteți să-l și pe el.
0: Da, este deja, cred că, mușcă și din vedetism și din... Da, uh, da, da că bine. el nu-l, nu-l urmăresc, dar de acord, că e ideea asta de are puterea cine produce conținut. Da,
1: da,
0: Corect? Și pentru 2021, iată vorbele înțelepte ale Ioanei Dodan, va fi personalizarea aceasta și cumva uh, autenticitate venită din momente în care nu ești foarte concentrat pe business. Cameramanul surprinde ce surprinde când nu ești foarte concentrat pe business. Și, exact. în adevăr, da, nevoia de a fi online Să scăpăm de frica de a fi în online Nevoia, da, nu mai este un, un desire, o dorință Vreau să am și eu un site bine pus la punct Dacă vreți brand personal, aveți nevoie să începeți cu site-ul personal înainte de toate da? da? Și eu lucrez cu oameni care cred că dacă au o prezență stabilă pe Facebook și pe Insta Și că dacă acolo e o cohortă de fani care dă multe likes, dar n-au site de O să, să de ceva ah, Exact, exact da, Spune. da. Mai vrei să ne mai spui ceva, Ioana, așa din uh, înțelepciunea Ioanei vizionari. <laughs> tău? Cum va fi la anul Ioana în, în vizualul de brand personal?
1: Eu cred că din ce în ce mai multă lume vrând să-și facă vizualul ăsta, uh-huh. știi, nu, nu mai poate să fie, oricum nu mai era de mult doar despre un logo, vom și mie un logo. Nu este, trebuie gândit, adică trebuie să te gândești exact ce vrei tu să transmiți cu chestia asta și e vorba despre o identitate vizuală. Toate se gândesc la oaltă. Noi avem produsul ăsta în care facem tot, de la um, milioanele de întrebări în care aflăm ce vrei tu să transmiți, după aia la partea foto, după aia la partea de um, hartă vizuală, zic eu, care include zona de logo, zona de culori și zona de mood, și apoi designul grafic, și apoi website-ul. Deci la noi poți să le faci pe toate. Și e foarte important să le faci pe toate, gândite într-un concept complet comun și coerent. Și mai mult decât atât, cred că dacă lumea. adică cred că e nevoie de asta pentru că numai așa poți să transmiți ceva autentic care are legătură strict cu tine. Nu poți să iei doar un logo și zici gata, mi-am făcut branding și sunt super branduit și sunt aici și vă explic tot. Nu, lumea trebuie să te asocieze, Cum eu, dacă aud Manuela Cicudan, văd portocaliu deja. Înțelegi? E clar, că adică e important asta. Tu, când auzi Ioana Dodan, vezi o sticlă de prosecă. Nu știu, e foarte important sau lucruri foarte minimaliste. Eu cred că, în final, despre asta ești Și de asta cred că și industria asta de dezvoltare personală a crescut și crește destul de mult pentru că suntem un pic mai dispuși să ne uităm la noi. Și hai să vedem despre ce sunt eu, hai să lucrăm, hai să lucrăm cu Manu, hai să lucrăm cu psihologul, hai să lucrăm ca să înțelegem cine ne face pe noi worthy, știi, special și ca să putem să avem încrederea să ne facem brandul ăsta funcțional. Deci What? aici cred că e o chestie despre dezvoltare personală în 2021 mm-hmm. mult.
0: Super, deci personalizare online, dezvoltare personală sau cu alte cuvinte, lucrăm cu experți pentru că de asta s-au creat experții, da? oameni care fac procesul ăsta în fiecare zi cu 10, zeci, zeci, zeci de oameni, au experiență, cazuistica ne și îi ajută. Super faină conversația cu Ioana. În mod cert, Ioana, o să te întorci în podcastul de brand personal. Să fie sănătate și ne revedem la anul. Înainte să intrăm în zona mea preferată din fiecare interviu, cele cinci întrebări personale, Ioana, unde te
1: găsim? Mă găsiți pe Ioana Dodan pe Instagram și mă găsiți și pe thefabsquad.com, pe thefabsquad pe Insta, pe thefabsquad pe Facebook, pe thefabsquad pe LinkedIn. Oriunde dai search Ioana Dodan, thefabsquad pe Google, o să mă găsiți și puteți să-mi scrieți oricând la helloaroundthefabsquad.com ca să cereți orice doriți. Noi acum suntem într-un proces de rebranding. Luna asta, uh, am zis, de multe ori îmi pare rău pentru că ne concentrăm pe uh, scos site-ul nou în care o să explicăm foarte multe și să avem și surprize apropo de fotograf personal și de astea. Uh, uh, așa că stați aproape și abia aștept să îi cunosc pe toți.
0: Mulțumesc foarte mult, Ioana, pentru prezența ta astăzi în podcast. Cum ziceam, n-am terminat. Acum, prieteni, haideți să vedem. Am vorbit cu Ioana, arhitect și fotograf de brand personal. Hai să vedem cine e Ioana când este Ioana. Ioana, dacă nu ai fi făcut fotografie de portret, ce ai fi
1: făcut? Știți că, în primul rând, eu sunt arhitect la formare. Asta am făcut înainte să mă apuc de fotografie și brand personal. Și cred că, totuși, n-aș face artectură, dar aș face ceva conex, aș face decor de teatru. Wow! Iubesc foarte mult zona asta și am studiat-o destul de mult și asta mi-ar fi plăcut să fac. Dacă nu mă apucam de asta, că sigur mă apucam de asta la Ce frumos,
0: tocmai mai transpus într-o, într-o sală de teatru, pentru că tuturor celor care uh, iubim teatrul și cinemaul, ne e foarte dor să ne
1: întoarcem la normalitate. Ok, okay continuăm. Practic, practic asta fac oricum. Cu fiecare om eu, de fapt, le, le fac un decor pentru fiecare. Le creez o scenă. Nu? Asta mm-hmm. fac.
0: Așa este. La ce visești cel mai des, Ioana?
1: Leo, ah, La plajă, la Bali și la scuba diving.
0: Mm, iară ies <laughs> din teatru, mă transpune Ioana pe o plajă Tragem acest episod de podcast Înregistrăm într-o zi călduroasă E octombrie, dar parcă este zi de vară Dar, Doamne, ce bine ne-ar prinde puțină plajă
2: uh-huh.
0: Ioana, când simți că ești cea mai bună versiune a ta?
1: Cred că atunci când uh, am timp și pentru mine Și mi-l iau cu forța Și uh, simt că fac diferența în viața oamenilor uh, din familia mea Ce frumos!
0: Ok. Ce știi că nu știi încă?
1: Aici sunt foarte sigură ce o să-ți zic. Nu am aflat încă secretul unui time management eficient. La Dacă aflat. e acolo un time manager specialist în creativi, overachievers, vă rog, sunați.
0: Eu vreau să te întreb. l aflat cineva, exact, să ne sune și pe noi. Bine, și chiar că în încheiere... Cum te-ai descrie într-un cuvânt? Fab. Fab. Dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi din The Personal Brand Podcast cu Ioana Dodan, arhitect și fotograf de brand personal, specialist în strategie vizuală de brand. Dacă ți-a plăcut, scrie-ne în comentarii, Lasă o și pe Ioana să afle dacă, dacă ți-a plăcut ce ne-a povestit ea astăzi. Pregătire, plan, poveste, Ținute potrivite, stare de bine și proseco în procesul de uh, obținerea uh, identității vizuale de brand personal cu Ioana. Ioana, o, o găsiți pe Ioana Dodan, et Ioana Dodan pe rețelele sociale și pe et Fab Squad, corect?
1: Uh, the Fab
2: Squad. The fab squad. So. Super!
0: Așteptăm să vedem cum li se pare celor care ascultă acest episod. Mulțumesc, Ioana, mult de tot că ai fost astăzi cu mine.
1: Și eu mulțumesc tare mult pentru oportunitate. O, întotdeauna o plăcere să discut cu tine.
0: Și eu, și abia aștept să putem să ne revedem în condiții de siguranță și să bem proseco să facem și niște fotografii. Asta a fost exact. pentru astăzi, dragii mei. Ne reauzim săptămâna viitoare, miercuri. Până
2: atunci, Shine On!